0: Bienvenue, bienvenue, je m'appelle Lily et vous écoutez La Licorne, le podcast pour rencontrer des personnes qui vivent et animent des moments extraordinaires. Avec La Licorne, vous allez voyager dans des moments parfois intimes, parfois au travail, parfois dans la nature, parfois avec un grand public, mais toujours avec une touche de magie. Au cœur de La Licorne, l'idée que chaque moment que nous passons les uns avec les autres peut devenir extraordinaire en y mettant de l'intention et les attentions qui comptent. Installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode. Oye oh yeah, oye oh yeah, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans la licorne. Aujourd'hui avec moi c'est une grande première, nous avons un trio. Donc bienvenue Anna, bienvenue Damien, bienvenue Maude, vous allez nous parler d'un sujet fabuleux, la libération de la parole au sujet des règles en collège. Bienvenue à tous les trois. Merci. Merci. Je suis très, très contente de, de vous recevoir. L'épisode vient d'un post que tu avais partagé sur les réseaux sociaux il, il y a quelques temps, Damien. Et merci d'avoir saisi cette invitation qu pour qu'on parle de ce sujet important. Je prie. Et du coup, je vous propose une question brise-glace pour démarrer l'épisode et pour qu'on apprenne à, à se connaître un peu. Est-ce que, est que ça vous va ouais, Oui, impeccable. Oui. <rire> Quel est le dernier plat que vous avez mangé et que vous avez Adoré. Oui. Euh,
1: moi, c'est le cake aux légumes que j'ai fait hier. Voilà. Euh,
2: moi, c'est des patates douces que j'ai cuit à l'eau hier, tout bêtement, avec un petit peu de moutarde. Un truc qui... en plus, la moutarde, en ce moment, il y a le côté euh, secret, rare et tout. Enfin voilà, c'était incroyable.
3: Et euh, concernant, alors moi, c'est un peu plus élaboré, mais on a eu la chance d'être en intervention client euh, mardi soir et on avait un un buffet de ouf, et il y avait des tout petits sévichés qui étaient relevés juste comme il fallait, et voilà, le séviché, c'était ma petite madeleine de poste de l'intervention. Voilà.
0: Et là, je regrette de vous avoir posé cette question parce que ça me donne faim. <rire> <rire> Note à moi-même ne pas poser des questions sur la nourriture en ayant faim. <rire> Merci pour, pour ces réponses, ça me, donne, ça me donne envie de tester des nouvelles recettes. On va rentrer dans, dans le fond du sujet qui est la qui est comment est-ce qu'on peut libérer la parole au sujet des règles, donc des cycles menstruels au collège auprès des, auprès des jeunes femmes et puis plus largement peut-être auprès des, des professeurs, auprès des, des, des garçons qui sont au collège aussi. Je vous propose de commencer par raconter la genèse de ce projet-là, comment est-ce que vous en êtes arrivé à, à ce sujet et peut-être je fais le lien pour les auditeurs. Donc on a trois personnes, on a Anna, Damien et Maude. Damien est le papa de Anna, Maude est la collègue de Damien et c'est tous les trois qu'on fait cette, cet épisode qui, nous, qui, a été, qui a été impulsé par Anna. Si vous pouvez nous raconter la genèse, ce
1: serait génial.
2: Anna, tu nous racontes comment c'est venu euh,
1: bah, C'est un sujet chez moi dont on parle très librement et euh, du coup, euh, mes parents connaissaient, très, connaissaient bien le sujet et savaient également que je vivais mal dans le sens où Beaucoup de douleurs, ça m'empêchait de bouger pendant une journée. Et euh, du coup, bah, j'avais envie aussi de partager le fait qu'au collège, bah, quand j'avais mes règles, bah, j'étais pas bien non plus. Et je l'ai partagé à mes parents, notamment à mon père. Et du coup, à partir de là, je lui ai expliqué à quel point j'avais envie de laisser, enfin, libérer la parole pour que d'autres jeunes filles qui ont les mêmes difficultés que moi, voire pire, puissent s'exprimer. Euh, je sais que je suis à l'aise à l'oral et que je suis capable d'aller voir mes professeurs et leur dire euh, ça je ne peux pas faire mais je sais aussi que beaucoup d'autres filles ne sont pas capables donc du coup je voulais offrir euh, toute cette possibilité là et ouvrir l'esprit des professeurs euh, face à ça voilà.
2: donc euh, lors d'une discussion qu'on a pu avoir tous les deux un jour où elle était encore une fois couchée au lit euh, et, et, et qu'elle souffrait de martyr pour le coup euh, elle m'a dit papa je veux changer les choses euh, bon, Anna, elle est très militante, hein, donc euh, c'est. Euh, je veux rentrer dans l'art de tout le monde et leur dire que ce n'est plus possible. Bon, j'ai un peu tempéré, <rire> et puis je lui ai dit, écoute, on peut peut-être imaginer euh, une intervention dans ton, dans ton collège, euh, ou t'aider à monter une intervention, finalement. Ça, s'est dirigé vers une intervention qu'on qu a facilité. Voilà, c'est comme ça que c'est venu.
0: Et puis... Et donc, on a un constat, une rage, une envie de... <rire> En tout cas, une envie de, de parler de, de ce sujet. Et donc là, c'est toi qui interviens, Maud. Ouais. C'est toi qui prends le relais de Damien. Exactement. Et qui crée cet atelier. Exactement,
3: ouais. Damien euh, arrive un jour au bureau m'expliquant ce que Anna et vient de partager. En disant, mais moi, voilà, je suis un homme sur un sujet comme ça. Puis euh, c'est le collège de ma fille. Enfin, assis. Voilà, il y a une distance à remettre. Et puis ben, moi, il touche mon cœur et de femme et, euh, et d'ancienne enseignante, enseignante, puisque je l'ai été longtemps. Donc forcément, quand il me dit, écoute, est-ce que toi, tu veux y aller bon, La question ne se posait même pas. Je lui dis, mais ne me pose pas la question. C'est où, c'est quand et c'est comment. Et, et voilà, de là, il me dit, ben, voilà l'idée, mais euh, il faut faciliter ça. Et euh, je, te laisse, je te laisse la main pour... Euh, designer tout l'atelier. Donc euh, ben, voilà, on s'est lancé. Et puis après, on a pris contact avec... Euh, responsable de vie scolaire de l'établissement, qui était hyper moteur aussi dessus, il ne faut pas, pas qu'on l'oublie non plus. Et on a calé, on a calé euh, au départ une session, et euh, on s'est rapidement rendu compte qu'il en fallait deux. Voilà.
0: Et donc, comment est-ce que ça se passe, une intervention comme ça Qui y vient Quelles sont les étapes Est-ce que c'est des cercles de parole Est-ce qu'on parle de
1: chiffres Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé le jour J euh, moi, je suis déjà, en premier lieu, je suis allée voir la responsable des vie scolaires. Je lui ai parlé, du, enfin, de la responsable du collège. Je lui ai parlé euh, de mon projet. Euh, je lui ai dit que je voulais faire un atelier. Alors, à la base, je voulais réunir toutes les filles. On a très vite vu que ce n'était pas envisageable. Euh, et puis, on ne pouvait pas tout de suite en parler aux garçons. Donc, je lui ai dit que je voulais faire un atelier pour déboucher sur la production d'affiches, pour sensibiliser. Donc euh, voilà, on s'est mis d'accord sur un jour, etc., sur quelque chose qui était possible, un horaire aussi, parce que c'est difficile de regrouper toutes les filles de troisième. Et on s'est euh, dit que ce serait sur la base du volontariat. Avant ça, elle a dû euh, bah, en parler au conseil de direction. Donc voilà, ça, ça a été aussi... Bah, elle s'est battue également bah, pour que ça puisse se faire entendre, que nous, les filles, on avait besoin d'en parler. Et du coup, après l'horaire, etc., c'était euh, le vendredi midi, nous, on a une, une petite heure où tout le monde est sur la cour, et donc du coup, euh, après avoir envoyé un questionnaire aux filles, on a reçu une... 22 jeunes filles qui sont venues après manger, et du coup, euh, on a eu une petite heure d'atelier comme ça. Est-ce que, Maud, tu peux nous raconter
0: cet atelier
3: euh, oui, oui, bien sûr. Alors, effectivement, l'heure était, comme précise Anna, c'est entre midi et deux, donc c'est vrai qu'elles sont toutes venues sur leur temps... Euh vraiment complètement volontairement, et ça c'est déjà hyper louable de leur part. On était un vendredi en fin de semaine, ce qui n'est pas forcément simple en termes de, de rythme biologique. Et donc on les a accueillis, enfin je les ai accueillis, euh, j'aurais juste demandé de mettre leur prénom sur, sur leur t-shirt avec un, un petit étiquette, parce que juste moi je ne les connais pas du tout. Donc il euh, n'y avait au départ en tout cas aucun lien de confiance qui était euh, créé a à, 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 à priori, euh, ou a posteriori oui, mais en tout cas pas a priori. Donc on s'est accueillis, on s'est pris un petit temps pour se connecter au sujet, et euh, j'ai créé quelques visuels juste pour leur permettre d'échanger de, de façon sécurisée possible, donc euh, sur un baromètre de comment elles se sentent quand elles ont leurs règles et qu'elles sont en collège. Donc c'est quelque chose de très visuel, juste elles avaient une croix à poser. Et ensuite, euh, l'un des gros leviers que j'ai utilisé pour l'ensemble des ateliers, c'est l'anonymat, c'est-à-dire qu'elles ont échangé les petits papiers, il n'y a pas de prénom nulle part, euh, et en fait, après, elles ont, euh, on a resynthétisé les, comment elles se sentaient, elles, en tout cas, comment le groupe se sentait. Ça a permis de, de commencer à libérer la parole en se connectant avec ce sujet, en tout cas.
1: Comment, comment tu l'as vécu, Anna, ce moment ah, C'était très fort. Enfin, sur le coup, euh, du coup, bah, moi, je me laissais complètement guider par moi. Je devais être une élève parmi d'autres et ça m'a permis de vivre l'atelier pleinement. Et euh, du coup, euh, c'est plutôt après... Euh, J'avais beaucoup de copines de ma classe qui sont venues parce qu'elles savaient que c'était à moi l'initiative du projet et qu'elles me faisaient confiance quand je leur disais que ça allait être bien. Et euh, on s'est retrouvées dans les vestiaires après en allant au sport justement parce que euh, le sport c'était aussi un des gros problèmes des règles, enfin quand on a nos règles. Et euh, on était toutes très soulagées, très zen, très détendues. Enfin, voilà, on avait créé un lien également euh, qui nous avait euh, libérées. Voilà, on se sentait plutôt libérées.
3: Ouais, je, je rebondis hein, sur ce qu'Anna a dit. C'est vrai que c'est ce qu'elles ont dit. En fait, elles se sont vite rendues compte que finalement, elles partageaient euh, peut-être parfois cette souffrance, en tout cas à minima une gêne, mais pour certaines une vraie douleur, et qu'elles le vivaient toutes. Et en les ateliers leur ont permis euh, de se rendre compte que, ben ouais, en fait, on est dans la même galère, les filles. Et, 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 et ça, c'était vraiment chouette. Elles se sont hyper investies. Donc après, on a fonctionné sur des groupes de réflexion en principe d'intelligence collective, donc un temps individuel de réflexion, après un temps de partage en groupe et un temps en collectif, euh, avec la création de, de posters, de supports de synthèse, euh, sur euh, comment elles se sentaient, de quoi elles auraient besoin aussi pour être mieux. Euh, c'était aussi ça l'intérêt, c'était de dire, voilà, d'où on part et de quoi on a besoin aujourd'hui. Et, et, euh, et assez rapidement... Euh, j'ai senti la confiance monter. la parole s'est très rapidement libérée. Anna, en fait, me dit, je, me suis, je devais être comme une élève, comme les autres. Je ne la connaissais pas, en fait, je ne te connaissais pas avant. Et donc, effectivement, elle agit comme tous les autres élèves. et Ils se sont vraiment laissés porter par le, la façon dont on a monté le, les ateliers. Et euh, le responsable de vie scolaire est passé pour poser quand même l'attention au démarrage et le pourquoi il le faisait et ce à quoi aller servir les posters. Euh, elle est restée longtemps et elle a aussi apprécié de les voir dans ces échanges. Euh, on avait un petit cocon assez intimiste, la salle était plutôt sympa et s'y prêtait bien en plus.
1: Et puis ce qui était assez impressionnant, c'est qu'on était toutes des troisièmes de plein de groupes différents, de plein de classes différentes. Il y en a même qui sont venues toutes seules, sans leurs amis. Et euh, c'était vraiment, j'ai rencontré des filles, je ne pensais pas euh, qu'elles viendraient déjà. Et en plus, il y avait euh, ce côté, on est toutes réunies pour la même raison, on s'est rendu compte qu'on avait, en dehors de la même douleur, parfois les mêmes besoins, les mêmes petits caprices, les mêmes choses comme ça. Et du coup, c'était voilà, rencontrer d'autres jeunes filles aussi euh, qu à qui on ne parle jamais et là, venir direct parler d'un sujet vraiment tabou, euh, ça avait un côté très décalé et en même temps, ça nous a libérés parce qu'on ne les connaît pas et qu'elles ne peuvent pas nous juger. Et tu parlais tout à l'heure de,
0: de moments forts, j'entends qu'il voilà, y, y a vraiment du soulagement de pouvoir parler de ce sujet. Qu'est-ce qui a aidé pour toi, Anna, cette libération de la, la parole Est-ce que ça a aidé d'avoir quelqu'un qui est extérieur Est-ce que ça aurait changé les choses si ça avait été
1: un homme qui était intervenu, finalement Pour moi, non, mais pour d'autres, oui, parce que j'ai eu des retours, disons, de jeunes filles qui étaient gênées, en fait, dans l'atelier. Alors, j'imagine pas ce que ça aurait été pour elles si ça avait été un homme, parce que... Oui, les hommes, enfin, peuvent moins avoir ce recul que nous. Et euh, du coup, la personne extérieure, bah, c'était vraiment super important. Enfin, moi, je pouvais pas que ce soit un professeur ou euh, ou euh, encore. Euh, parfois, on a des interventions, notamment sur euh, pour sensibiliser euh, les jeunes à la protection sexuelle, etc. Et ça pouvait pas être une, un de ces intervenants-là parce que c'était, ça avait trop un lien avec le collège, en fait. On voulait que ce soit vraiment extérieur et du coup, je pense que ça a libéré la parole.
3: Ouais, C'est ce que je leur ai précisé, je leur ai expliqué que mon métier, ce n'était pas du tout dans, dans le social ou dans, ou dans la santé. Que moi, mon travail, c'était juste de leur permettre à elles de parler ensemble et de, de, voilà, de produire leur support. Et que moi, effectivement, je n'avais ni parti pris, ni conseil à leur donner, euh, ni jugement imposé. J'étais juste là, garant d'un processus et d'un cadre et que tout, en fait, tout ce qui sortait, tout ce qui se disait, ça leur appartenait, c'était à elles en fait.
0: Avez-vous fait des affiches
2: <rire> Tu veux tu sais Anna, Alors, tu vois, moi, 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 moi je sais ce qu'elles sont devenues. Les affiches, euh, Anna avait pour ambition qu'elles soient publiées <rire> dans la cour, face à tout le monde, que tous les garçons, les filles les voient. Et finalement, euh, au vu des mots qui étaient sur, euh, sur les affiches, le mot principal, quand même, il faut se rendre compte, c'était douleur, gêne. Euh, il a été pris la décision de ne pas la mettre dans la cour avec euh, des plus jeunes, euh, des filles non réglées, qui n'avaient pas encore évoqué le sujet avec qui que ce soit, et qu'elles ne vivent pas comme un miroir hyper violent. Donc, euh, donc finalement, ça n'a pas été mis dans la cour, euh, ça n'a pas été mis non plus dans les toilettes des 4e, 3e, où Anna aurait aimé que ce soit mis, mais les panneaux étaient trop grands. Ça a été mis dans la salle des enseignants, voilà, la salle des profs. <rire> Et en espérant que ça fasse se décaler des choses, voilà. Donc après, ce qui s'est passé là-bas dans la salle des profs, on ne sait pas. En tout cas, ça a été affiché en salle des profs,
0: voilà. Ah, ça me rend très, très curieuse de leur réaction, pour le coup. Anna, as eu des retours, toi
1: des... Euh, Alors, personne ne savait que c'était moi qui étais à l'initiative, donc aucun prof est venu me voir en me disant « c'est bien » ou « c'est pas bien euh, ». La responsable, du coup, elle a eu un retour d'une professeure qui était juste bluffée de ce qu'on avait fait, qui trouvait ça super authentique et super important. Et euh, bon, on connaît une prof qui nous a dit qu'il y avait eu aussi des mauvais retours, mais c'était envisageable, enfin tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'est pas, pas sur la même ligne, prêt à accepter ça. Et donc, euh, mais euh, voilà, on n'a pas eu sinon trop de retours et c'était un peu dommage du coup. Même les professeurs n'ont même pas euh, voilà, pris leur, leur classe titulaire, quelque chose comme ça, et dit « voyez, vous voyez, il se passe ça en ce moment, c'est bizarre ce qui se passe et tout » donc euh, voilà moi, moi c'était un peu ma petite déception quand même parce que ces panneaux fallait les montrer aux garçons enfin ils étaient trop importants pour euh, juste les laisser à des adultes et, euh, et des adultes qui ont en plus pas forcément eu l'empathie que euh, j'aurais espéré alors que je pense que les garçons de notre âge même s'il y a une immaturité certaine bah il y a aussi un ils ont le même âge que nous donc ils... enfin, voilà se dire qu'on vit ça je pense que ça les aurait aidés donc,
0: Et je me dis, il y a peut-être des parents ou des jeunes qui nous écoutent et qui sont touchés par vos, vos trois témoignages et qui auraient envie de faire la même chose. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez
3: je, je vais me permettre, euh, Anna, parce qu'en fait, euh, comme on a fait en deux sessions, euh, lorsque je suis revenue, c'était à peu près un mois après, euh, la première question que j'ai posée aux jeunes filles, c'est en fait, euh, qu'est-ce que vous aimeriez me, aimeriez me dire qui a pu se passer en lien avec ce qu'on a fait sur la dernière session et, euh, moi, je suis une femme, j'ai effectivement eu un, un, un dialogue assez ouvert avec, avec ma maman et de ce que j'en entends entre Anna et, et, et ses parents, c'est le cas. Et pour autant, parmi les jeunes filles, dans les retours qu'on a eus, c'est, mais en fait, j'ai osé en parler à maman. Et, et y compris d'autres jeunes filles, à, à leur, à leur, même à leur père. Et je me suis dit, mais ça, c'est déjà une vraie belle petite victoire. Et, et euh, effectivement, je crois que ce sujet-là... Euh, par rapport aux parents, parce que du coup, j'ai reperdu la question de départ, je suis désolée, mais je crois que c'était ça, c'était en lien, c'est qu'est-ce qu'on aimerait dire aux parents C'est qu'en fait, ouais, il faut oser faire le, le premier pas parce que ce parce qu'on qu peut penser être une logique ou une évidence, finalement, ça ne l'est pas.
0: Quoi. Auditeurs et auditrices, j'espère que vous écoutez ce, ce précieux conseil. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ce, à ce projet
2: Alors, ben, au collège... On a la sœur d'Anna qui rentre en troisième cette année, on verra bien. Mais voilà, Anna quitte le collège, elle vient, enfin, vient de finir le brevet. Euh, pour autant, effectivement, je connais un petit peu l'équipe pédagogique sur place, donc j'espère on verra s'il se passe d'autres choses. Mais on a cette volonté de se dire que ce qui s'est passé là-bas euh, était beau, en fait, émotionnellement à vivre pour, pour Anna, pour Maud, pour moi, avec ce que j'ai eu comme retour de leur part, et, euh, et suite au post LinkedIn euh, par lequel tu m'as contacté, en fait, j'ai été submergé de témoignages de femmes, jeunes femmes, qui m'ont dit mais j'aurais trop aimé vivre ça en étant au collège, au lycée, ou même en entreprise, parce que c'est un sujet qui est trop peu euh, abordé. Euh, alors je pensais en connaître un petit peu, et plus le temps passe, et plus je me rends compte que finalement je n'y connais que dalle. Voilà. Mais malgré tout j'ai quand même lu ça, euh, et, euh, et en fait cet après-midi, donc euh, en temporalité par rapport à la diffusion de ton podcast, ce sera quelques semaines avant, euh, je vais publier en open source le déroulé complet de l'atelier, tous les supports qu'on a utilisés, euh, et on a détaillé le déroulé à tel point que même un simple parent, voilà on explique quelle est la posture à adopter etc, euh, tout est minuté, et, euh, et donc ça va être publié en fin de journée pour, euh, ben, ben pour lever, ouais, pour pour continuer à libérer le truc. quoi. Voilà.
0: Génial. Donc, à l'heure où vous nous écoutez, ce lien-là est dans la description du podcast. Donc, si vous déroulez dans la description du podcast, je mets le, le lien du, du poste de Damien. Merci de mettre ça en open source. Est-ce qu'il y a un dernier conseil ou quelque chose qui vous a marqué sur ce moment que vous avez envie de partager avant qu'on aille sur la conclusion de l'épisode
3: je vais, je vais commencer. En... Anna, si, je pense qu'on pourra laisser Anna conclure. Euh, moi, j'ai trouvé ces jeunes filles absolument remarquables parce qu'effectivement, elles parlent avec une inconnue au départ, moi, d'un sujet qui est extrêmement difficile, dans un cadre qui n'est pas le cadre euh, le plus naturel possible, parce qu'on est quand même dans le milieu scolaire et pas à la maison. On pas... et, euh, et au final, de tout ce qu'elles ont produit, la, la première. Euh, finalement, la première demande la plus simple. Et la plus évidente, mais qui est hyper questionnante, c'est qu'elles aimeraient juste avoir accès à des protections euh, au sein d'établissements de, euh, de façon aussi intime, mais aussi avec des protections qui soient adaptées à ce qu'elles ont besoin, elles, et pas à ce qu'on peut trouver parfois dans un tiroir. Ou... Et en fait, euh, je sais, pour avoir lu les commentaires euh, dans le, le posting de Damien, c'est une problématique que euh, je trouve beaucoup plus générale que juste les établissements scolaires. Déjà, un établissement scolaire, effectivement, ça devrait être une évidence, et en fait, on se rend compte que ça ne l'est pas. Euh, et y compris en entreprise finalement l'accès à Minima je suis même pas sûre qu'il ait été pensé partout, enfin en tout cas moi ça m'a clairement, clairement interpellée sur juste l'accès Minima aux protections et puis voilà après le travail remarquable de ces jeunes filles je l'ai déjà dit mais euh, moi j'ai été bluffée parce qu'elles ont été capables de produire donc en deux fois alors c'était pas tout à fait 55 minutes parce que voilà le temps de s'installer etc euh, elles ont vraiment été géniales voilà
1: merci mode. Euh, moi je retiendrai plutôt, bah, déjà je suis très reconnaissante, euh, que ce soit au collège, d'avoir accepté, parce que c'est pas évident, oui. Et euh, même à toutes les filles d'être venues, enfin toutes, c'est 22 sur 80. Mais en fait, euh, pour moi c'est déjà énorme. Et euh, du coup, il me fit même aux gens d'être euh, intervenu sur, euh, sur le post-moutine, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi, et de me dire qu'on euh, avait peut-être fait quelque chose, enfin une action quoi, un truc qui resterait gravé et que les générations futures au, au collège pourront pas dire ça ça n'a pas existé. Bah ben non parce qu'on a eu un poste sur LinkedIn, on a eu des panneaux, on a eu des filles qui se sont senties mieux après. Donc euh, on laisse une, une marque et on espère que enfin toutes les 22, on espérait que ça voilà, ça resterait et que ce serait important pour la suite quoi. Donc voilà. Merci Anna. Vas-y Damien.
2: Je suis juste fière de ma fille.
0: <rire> <Voilà>. <rire> donc pour les personnes qui nous écoutent, Damien vient de faire un bisou. <rire> Parce que Vous avez le bruit, mais il n'y a que moi qui est l'image. <rire> Et donc, pour clôturer, je vous propose chacun de, de partager quelqu'un qui vous inspire, que ce soit sur ces sujets ou, ou d'autres sujets, euh, qui vous inspire en ce moment. Alors, moi, je
3: n'ai pas... Pas sur la, le, le sujet, mais en fait, la, la, la personne qui m'inspire, c'est la responsable de vie scolaire de cet établissement qui s'appelle Karine Lose qui a osé, euh, qui est arrivée récemment dans la structure et qui a osé euh, et donner la voix à ses élèves et faire venir quelqu'un de l'extérieur hein, euh, et, et, euh, et afficher ça dans la salle des profs aussi. Euh, donc, ouais, moi j'ai trouvé cette personne extrêmement inspirante et euh, voilà, je voulais qu'aujourd'hui elle soit reconnue aussi pour ce, ce qu'elle a pu faire.
1: Euh, moi, c'était suite au poste, du coup, euh, bah, quelqu'un a recommandé à mon père de me faire lire le livre de Elise Thiebaud qui euh, s'appelle « Ceci et mon sang ». Et euh, je l'ai vraiment dévoré et j'ai trouvé ça psychologique, Ça, en plus, ça. Enfin, on repart de toute l'histoire des femmes et de toute l'histoire de leurs règles, du coup, de comment ça a évolué, toutes les croyances, etc., et toutes les... Euh, féministes qui ont changé les choses, qui m'ont montré une image dans le sport, dans le travail, etc., de comment nous on se sentait, et euh, tous ces témoignages, enfin j'ai trouvé déjà Elise Thibault qui raconte son histoire également de l'endométriose et de ce combat, euh, vraiment inspirante, et puis toutes ces femmes dedans, que ce soit de l'antiquité jusqu'à maintenant, qui euh, vraiment ont fait bouger les choses, toutes les croyances accumulées, etc., et, euh, vraiment, bon, je recommande ces livres, ça fait du bien de lire tout ça, et de dire qu'en dehors de l'échelle du collège, il se passe aussi des choses, et que si on met tout ça en commun, bah, forcément un jour on prisera ce tabou
0: Merci à tous les trois pour cet épisode euh, aujourd'hui on est le 1er septembre, donc c'est le, la... le jour de la rentrée, c'était important pour moi de, de démarrer l'année par ce sujet, et je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent de Ouais, de d'oser libérer la parole que ce soit sur sujet ou d'autres mais d'oser ouvrir la, la voix pour que les expériences de chacun et chacune puissent être entendues merci énormément à tous les trois pour cet épisode de rien merci merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode vous l'aurez peut-être entendu la création de moments extraordinaires me passionne et ça me passionne tellement qu'en plus du podcast où vous découvrez vraiment des histoires, je publie deux fois par mois une newsletter, Secret de Facilitation, où je partage des astuces pratiques, des inspirations et des outils pour créer des moments extraordinaires. Vous pouvez vous inscrire au lien dans la description de l'épisode. Et la semaine prochaine, je vous emmène dans l'espace